0: Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso estudo dessa noite, a roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. A gente vai começar fazendo uma prece e, em seguida, vamos conversar sobre o capítulo 15 do Livro dos Médiuns a respeito de médiuns escreventes ou psicógrafos. Regina,
1: você faz a prece, por favor? Queridos amigos espirituais, nosso mentor e guia Jesus Cristo, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns, nosso último estudo desse ano, voltaremos o ano que vem. Queremos agradecer a todos que participaram, tiveram conosco durante o ano, principalmente aos espíritos amigos que sempre estão conosco, os mentores do GEO. Agradecer a Kardec pelos livros excelentes que nós temos para poder estudar, temos o conhecimento sobre o mundo espírita. E que essa noite possamos ter um, um bom entendimento de tudo que foi dito, desse aprendizado que teremos aqui hoje. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bom. Gratidão. Bom, nós estamos estudando, então, o livro dos médiuns. Vamos começar o capítulo 15 dos médiuns, escreventes ou psicógrafos. Então, como sempre, a gente vai lendo e vamos comentando. né A ideia é essa. Então, 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele, deve entender todos os esforços porquanto quanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de, do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, vamos lá entender isso aqui. Então, é o Kardec colocando que de todos os meios de comunicação dos Espíritos com a gente, a psicografia ela é o meio mais simples, mais cômodo e mais completo. Por que, que é mais completo? Porque uma vez que, você, que o Espírito escreve, isso fica gravado. E aí, ficando gravado, você pode analisar toda vez que você quiser ver diferente da psicofonia. Psicofonia é ao vivo e a cores. E aí acabou, acabou. Agora a psicografia não fica gravado, fica registrado. Então, dá para você utilizar a, a psicografia para você interpretar, para você analisar. Daí, a gente consegue, então, analisar a natureza do espírito que está se comunicando, o grau de, de aperfeiçoamento ou de inferioridade. Por exemplo, se ele faz uma escrita e ele se contradiz, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Então, a gente consegue perceber isso, perceber isso Através da análise da escrita do espírito. É, e isso só quando fica registrado. Né? Ao mesmo tempo, Kardec coloca que para o médium a faculdade de escrever ela é muito possível, ela é muito útil para se desenvolver a mediunidade através desse exercício. É claro que todas as mediunidades exerc exercitadas, elas vão é, gerando no médium. Uma maior capacidade de administração da própria mediunidade. Mas o Kardec coloca que a descrever de ela possibilita se desenvolver mais pelo exercício, né? É isso. Algum comentário? Tudo bem? Então vamos para frente. Você lê a próxima, por favor, Rê. 179? Um, Me...
1: Médiuns
2: mecânicos.
1: 179. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos dos médiums. E não raro se dirige a certas pessoas da assistência para eles bater. Outras vezes... Seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão de um médio Frequentemente é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agita ou convulsiona, convulsivamente e bate na mesa de modo colérico. Ainda quando o médio está possuído da maior calma e se admira de não, ter, de não ser senhor de si. Digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores não são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam o lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias. Quer movimentando um objeto aqui a mão do médio serve de simples ponto de apoio quer acionando a própria mão. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que, a que, que dizer e para assim que ele acaba. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta. Tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Bom, então quer dizer que aqui ele, ele fala sobre os médios mecânicos, que é aquele médio em que o espírito exerce a influência sobre a mão dele, naquela época sobre a prancheta, os cestos, sem a, a consciência do médium. O, o Espírito ia escrever sem passar pelo filtro do médium. Ele fala aqui que é um, um, uma, um, uma mediunidade muito interessante, porque não tem a, a, a interpretação do médium, então fica claro o que o Espírito quer dizer. Só que hoje nós sabemos que não é assim, né? Que é importante o médium ter esse controle para não escrever bobagem, né? para não escrever é, insultos, para não escrever coisa que não deve. Por isso que a importância do médium ser um médium consciente para ter certeza do que está escrevendo. Mas naquela época era muito comum ter esse tipo de mediunidade e que eles até achavam que era uma boa mediunidade porque não tinha interferência do médium.
0: Perfeito, Rê. Exatamente isso. Muito bom. Então agora vamos, deixa eu só corrigir aqui, vamos para frente, 180. Médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar domina malgrado seu ele imprime a sua vontade em tal circunstância o papel da alma não é o de inteira passividade ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite nessa situação o médium tem consciência do que escreve embora não exprima o seu pensamento o seu próprio pensamento é o que se chama médium intuitivo mas sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não a do médio, o do médio. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se; porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido, por não ser nunca pré-concebido, nasce. À medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele de certo modo, para traduzi-lo fielmente, e, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. Então, nós terminamos de ler o item 180. Boa noite, Adriana. Boa noite, Maria de Fátima. Então, vamos explicar sobre médium intuitivo. É... A transmissão do pensamento, então, ela vai ser sempre do espírito, do, 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 do espírito que está se comunicando para o espírito do médium. E aí é que ele chama o espírito do médium de alma. Né? Esse espírito livre que está transmitindo a mensagem, ele não vai atuar de forma mecânica sobre a mão do médium ele vai atuar sobre a alma do, do, do médium, e é com essa alma que ele se identifica, e aí então ele atua sobre a alma do médium, e aí é o médium quem vai impulsionar a mão para escrever, para escrever a mensagem. E aqui é importante, essa é uma dúvida muito comum, né? que a gente que trabalha com reunião mediúnica sabe disso. A pessoa fala assim, ah, eu incorporei o me... eu incorporei um espírito. Aí a pessoa acha que quando ela incorpora, o espírito dela sai do corpo para dar lugar para o outro. Né? E aqui o Kardec é, coloca de forma bastante clara. Notemos aqui, lá do, no meio do primeiro parágrafo, notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Então, quando acontece a incorporação, a comunicação mediúnica, o, o espírito que está se comunicando, ele não toma o lugar do espírito do Porque ele não pode deslocar. Se acontecer esse deslocamento, a pessoa desencarna. Né? Vamos lembrar disso. Né? Então, ele, ele não vai se apropriar do corpo do outro. Ele vai se identificar com o espírito do médium. E aí ele vai atuar sobre o corpo do médium através do espírito do médium. E aí Kardec coloca que nessa situação é, o papel da alma não é de inteira passividade. Então a, a, o médium, a alma do médium não fica passiva. Ela recebe a comunicação e aí é ela quem atua sobre o próprio corpo. Então, esse é o médium intuitivo. É, uma outra colocação que Kardec faz é, é que aí a gente não tem a certeza de que possa ser um espírito estranho ao médium. Pode ser o próprio espírito do médium que está fazendo a comunicação. E o que o Kardec coloca é que às vezes é difícil fazer-se essa distinção. Mas uma coisa muito comum de acontecer é do, do médium receber uma mensagem com um assunto que ele não imagina do que se trata. Então ele escreve algo que ele não, nem entende o que ele está escrevendo. Então aí é uma comprovação de que é um outro espírito, um espírito estranho, que está agindo no, no, no espírito do médium para provocar com a comunicação. E aí também, além disso, Kardec coloca, além de, de haver situações onde a mensagem é estranha para o médium, pode ser também que a mensagem seja completamente contrária do que o médium acredita e divulga. Então, o, a, a comunicação vem sobre um assunto que o médium já se manifestou contrário, com uma opinião contrária, então, isso provando que não é o espírito do médium que está fazendo a comunicação. Por fim, o Kardec comenta que o papel do médium mecânico é o de ser uma máquina. Então, quando lá, o que a gente leu anteriormente, no item 179, o médium mecânico é como se fosse uma máquina. E aqui, no caso do médium intuitivo, é como se fosse um intérprete. Então, eu ouço a mensagem... Eu entendo a mensagem ou eu, 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 eu capto essa mensagem, porque às vezes eu posso não entender, mas eu capto a mensagem e eu transmito. Então, é um intérprete. que né? vai passar pela, pelo crivo do, do médium, né? pelo filtro do médium. Por isso que a gente tem falado, igual a Regina comentou há pouco, que o médium mecânico hoje em dia não é tão divulgado, não é tão incentivado, por quê? Porque no médium mecânico não, não se tem controle sobre o que está sendo transmitido. No médium intuitivo, o, o médium intuitivo ele consegue filtrar, ele consegue segurar uma agressão, um palavrão, é, porque aí ele assume o controle do próprio corpo que ele tem. Né? Acho que eu consegui explicar tudo. Não sei se faltou alguma coisa, Regina. Regina, Adriana, Maria de Fátima fiquei à vontade para comentar também.
2: Não, assim, eu quero comentar exatamente isso de, de dessa minha insegurança em em, é, em relação à mediunidade, né? Ah, quando quando eu psicografo essas coisas. Então, às vezes teve uma vez lá mesmo no gel que teve uma comunicação que usou palavra que eu não sabia o significado que não fazia parte do meu linguajar. Então aí eu aí foi assim, uma prova ou para mim mesmo que não estava mistificando, né? Porque é muito tênue, né? A linha do mistificador e, do, e da pessoa que está realmente é, psicografando, né? Então a gente tem que ter essa, passar pelo filtro da gente, a gente também tem que ter essa, umbrida, é, não hombridade, tem que ter essa, esse feeling, né? Pra, pra, e também ser, como que fala? É, não se julgar o dono da verdade para não ser usado como por melindre, né? Aceitar as, as, as críticas e pegar isso como construção para a gente poder fazer um bom trabalho e ser um bom instrumento, né? Estamos no esforço aí, né, Adriana? É,
0: e, e vamos entender que sempre vai ter animismo, não tem como não ter animismo. É. Se tem corpo físico, vai ter influência do ânima, que é seu corpo. Né? não tem como ser diferente, então a gente percebe, por exemplo, é, é, esse é um exemplo que eu sempre uso, a me, o Bezerra de Menezes se comunicando pelo Divaldo Franco, é Sim. diferente do Bezerra de Menezes se comunicando pelo Chico Xavier, tem gravação disso e é nítido, por quê? porque o Divaldo fala de uma forma, de uma forma mais enérgica, né? mais enfática. O Chico falava de uma forma mais amena, mais, mais, mais carinhosa. Então, são o mesmo espírito, mas com um instrumento diferente. Né? E é como se a gente estivesse com um, um disco que você está tá colocando para ser executado num aparelho portátil, e num aparelho estéreo, num aparelho todo sofisticado. Quer dizer, não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Estou dizendo que é diferente. Então, essa diferença é o corpo do médium que vai fazer. E tá tudo certo. Não é, não é melhor nem pior. Só estou dizendo que é diferente porque tem um, são, são corpos diferentes. né? E é importante essa análise que você está colocando, Maria de Fátima. Porque o tempo todo a gente tem que estar tá se analisando mesmo. Né? Até na vida é assim, imagina na mediunidade. Né?
2: É como contar uma história contada por várias pessoas. Né? Cada um conta do seu jeito, mas é a mesma história. Acho que é aí que dá para explicar o animismo que você fala. Sempre tem a nossa entonação, o nosso próprio jeito de contar a história. Mas nem por isso ela deixa de ser a mesma história. Né? Aí a gente tem que tomar cuidado para não inventar alguma coisinha mais na história, colocar, dar um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, contar de uma maneira verídica, só que do jeito da gente. Né? É mais ou menos isso, né, Márcia?
0: Muito bom. Comentários, Adriana, Regina? Ok. Ok. Então, vamos para frente. Quem lê a 181, por favor? Eu leio. Eu leio. Ok. Médios,
3: Médios semi 181. 181. Tá bom sol? Parece que tá ruim. Tá ruim? Perfeito. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independente da vontade... No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médio semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, malgrado seu. Mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, -se, precede-o. Precede no terceiro, acompanha-o. Esses últimos médiums São os mais numerosos. É, eu vou falar para você explicar... Porque eu só vou falar... O que acontece às vezes comigo... Que nem no meu caso... É, eu ouço... né, Em pensamento... E escrevo. No, agora... Aí explica, eu estou te falando o que acontece comigo... né? que quando eu psicografo, eu tô como se eu estou ouvindo, conversando, né? passando para mim, e, eu, e no caso eu vou e escrevo o que estão, no caso, meditando, conversando comigo. Né?
0: Então, no seu caso, você não é médium mecânica. Entendeu? Porque o mecânico é, é independente da vontade, não tem participação do médium. É como se o espírito é, ligasse o, o piloto automático do seu corpo e ele utilizasse o seu corpo à sua revelia. Com, a, é, é, como ele coloca aqui, né? independe da vontade. O médium intuitivo ele é voluntário e é facultativo. Então, no, no, no intuitivo, você participa, né? você interfere... Você está tá atuando. Né? E aí Ele coloca que no médium semi-mecânico acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Espera só um pouquinho aqui. Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o, o médium sente que tem um impulso acontecendo, sente que está acontecendo alguma coisa que não, é, não foi da vontade dele. Por isso que ele fala malgrado seu, né? não era é, não é a vontade do, do, do médium mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve. Entendeu? Então, ele entende o que está acontecendo.
3: É porque, no meu caso, eu sempre senti né, a... o braço, na hora que... Não hora... né, é, num, era eu, assim, no caso do movimento do, da mão pegar a caneta e sentia aquela força, aquela ela, como se fosse um peso no braço, no, na mão para pegar e escrever e aí na, no, meu, no, no na minha mente de, é, falar de, como se como se fosse ditava para mim o que o que era para eu escrever, né? Não sei como que é com a camada
0: de fátima. Está me parecendo, pelo que você está dizendo, que no seu caso você é médio intuitivo, você não é semi mecânico. Porque assim, ó, o médium mecânico, é, ele só consegue pensar sobre o que ele escreveu depois que ele escreveu. Não é o seu caso. O médium intuitivo, é, ele antes de escrever, ele ouve o que está sendo dito e ele entende e aí ele escreve. E, e o médium semi-mecânico acontece tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, ou você é o intuitivo, ou você é o sabimecânico, Mas pelo que você relatou, eu acho que é mais o, o, o intuitivo. Você ouve e aí você transforma isso em palavras. É, que eu entendo, na minha. Não, não sou autoridade na área, não, mas eu entendo que é o mais correto, o mais justo. Né? É o pensar antes de agir. Porque fazer ao mesmo tempo, a gente pode não ter total controle. Eu entendo que sempre a gente tem que pensar para depois tomar uma atitude. Aliás, esse é o nosso maior exercício de autocontrole. Né? Aprender a respirar. Para depois agir. Esse é o delay, né? O tempo que deveria demorar entre pensar e agir. Para tudo, para tudo. Quantas brigas seriam evitadas? Quantas, quantos desentendimentos seriam evitados se a gente aprendesse a, a interpretar
2: antes de tomar a atitude, né?
0: Eu falo por mim, né?
2: Então, é, aqui comigo acontece. As duas coisas, às vezes eu pego a caneta escrevo, 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 e eu não penso em nada, minha cabeça fica vazia e eu só escrevo, 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 aí que eu vou ler para ver o que que, o que que falou. E às vezes eu, eles ditam e eu escrevo, e às vezes é um misto, então, é, é, então seria assim um desequilíbrio meu, eu tenho que treinar mais para... É desequilíbrio
0: e a gente vai mandar internar. Não tem jeito, é desequilíbrio. Não, Maria de Fátima, por favor, minha querida. Não é desequilíbrio. Né? É a mediunidade mecânica. Só isso, como ele colocou aqui. Então, a mediunidade mecânica ela tem essa característica do médium não participar do processo. Entendeu? A gente só comentou que... No nosso entendimento, é, a gente precisa treinar cada vez mais sermos mais intuitivos ou mais semimecânicos. Porque no intuitivo e no semimecânico sempre vai ter a sua participação, o seu filtro. Entendeu? E ter a sua participação, ter o seu filtro, no meu entendimento, vai facilitar que você. É, seja manipulada, faz, escreva alguma coisa ou fale alguma coisa sem noção.
2: Só isso. Entendeu? É, então, assim, que nas minhas, nos meus treinos lá no GEO, né? Eu, às vezes, eu, eu, vocês me conhecem, sabe o tanto que eu me seguro para. Tanto que eu sou crítica, autocrítica, né? Então, às vezes, eu fico pensando, será que é isso? Será que não é isso? Não é? Aí é a hora que dá um branco na minha cabeça e eu escrevo. Aí depois vem a explicação. Eu falo, você tá... Tipo assim, eles falam para mim, eu escuto eles falando, que eu, como eu tô muito, assim, é, cética, eles fazem esse... esse usam desse artefato para eu poder escrever o que eles querem escrever, porque às vezes eu fico muito assim, ai, será que é isso, será que é aquilo? Eu fico titubeando muito, e aí a hora que dá um branco na minha cabeça, e eu não, assim, às vezes eu vou até para outro lugar, quando eu vou ver, tá escrito, né, e aí que eu vou ler para saber o que que foi, então pode, não sei, assim, falando, analisando isso que você me falou, pode ser que seja um, é, uma maneira de, de, de usar a minha mediunidade, pelo, sei lá, Pode ser, né? Também. é? O excesso de autocrítica
0: também é prejudicial. Né? A, gente pode, a gente necessita ter autocrítica para a gente poder ser razoável. Né? Mas o excesso de autocrítica ele te impede de agir, ele te deixa com medo. Entende? Então, é, é legal você trazer isso... Porque a gente tem que pensar o seguinte, nós temos pessoas as mais diferentes no mundo é, em termos de características, características de físicas, características de voz, características de comportamento, de personalidade. E por que, que com a mediunidade também não vai ser assim? Entende? É, a mediunidade também ela varia ao infinito. Não existe um, um modelo onde todo mundo se encaixa e acabou, não. Não. Igual você perguntou agora há pouco, ah, é, é errado? É certo? É errado? O certo ou errado vai ser aquilo que você se sente confortável fazendo. Aquilo que você. A, a, você vai exercitar a sua mediunidade dentro do teu conhecimento e da tua experiência. Por isso, quanto mais você conhecer, melhor para você. Porque aí você vai ter mais material para analisar e fazer suas escolhas. Entende? E, e eu entendo que os espíritos muitas vezes eles, eles como a gente cria dificuldades, eles interferem mesmo para que a gente possa desempenhar a nossa função. Né? Mas é legal a gente discutir tudo isso, né? Porque cada um percebe de um jeito a própria mediunidade. Por isso que a gente fala que, que não é, é doutrinação mediúnica, né? Eu, eu penso muito que é educação mediúnica mesmo. E é cada um educando a própria mediunidade. Para buscar uma forma de trabalhar legal com a sua mediunidade. Eu sempre lembro do exemplo do Evandro, que quando, o Evandro Oliva, né? Que é cantor, que é tenor, contratenor, e quando ele chegou no GEO, a gente queria. Ele queria trabalhar a mediunidade dele, ele sentia toda a. Ele tinha percepção mediúnica e aí ele foi para mesas para tentar psicografar até o dia em que é, eu tive uma luz, ele teve uma luz e a gente deu um, um croque na cabeça, né? Assim, né? Ou oh, acorda, né? Eu e ele conversando foi até engraçado, a gente caiu na risada falando: Evandro, como assim a gente está querendo que você psicografe? Vai cantar, rapaz! Vai cantar. Você, você tem uma expressão mediúnica através da voz. Então, cada um no seu pedaço, no seu quadrado. Né? E, e, e Quando você está exercitando a mediunidade com aquilo que você já tem de forma espontânea, é maravilhoso. O Evandro, quando canta, é. É uma coisa que, que, que eleva o ambiente. A gente se sente tocado. É isso. Agora, adianta eu chegar para ele e falar, ah, tá errado, viu, Evandro? Você precisa escrever, psicografar, ou você precisa fazer psicofonia. Quem sou eu?
2: Não é? É, é é igual aquela, aquele livro né, que a gente estava lendo, Diversidade dos Carismas, de, dos carismas. eu me, me vi muito naquela história porque acredito que essa, essa minha insegurança é de, foi de outras casas que eu passei que falaram, oh, você não pode fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado, com o um manual. Então, quando foge do manual, não é o, o, o ideal, o correto. Então, como quando a gente tem a liberdade de ser quem a gente é, aí fica mais fácil da gente lidar, né, porque aí a gente fala, poxa, eu tô, tô fazendo, tô, tô agindo legal, mas não, tem que ser assim, fica quieta aí, não fala nada, você não tem que sentir nada, então a gente fica, né, meio assim, são crenças, né, como fala, crenças limitantes que são colocadas na cabeça da gente e que atrapalham, né, a gente, e aí quando você conhece a liberdade, aí você começa a se autoconhecer, conhece se conhecer, né, é, começa a se conhecer e aí fica mais fácil e a, a gente sente até mais segurança de ser assim, diferente, né, sair daquele... daquele, daquele... tem que ser assim. Que ser assim. <risos> se permitir, né, Eu, você, você me
0: fez lembrar daquelas senhorinhas que, que isso é mais antigamente, né, que faziam aquele chazinho, um chazinho que servia para tudo, né. Então, ah, eu estou eu passando mal, eu vou lá, com, vou lá com aquela senhorinha, ela vai fazer um chazinho para mim. E aí a pessoa fazia ali aquela poção mágica, fazendo as misturas que ela, que ela acreditava. Mas, na verdade, é a própria mediunidade da pessoa, trabalhando o processo de cura, né, é, intuindo se é o chá disso ou o chá daquilo, é, e o amor que é colocado naquilo. Né, então, a é, de entender que a mediunidade ela é diversa, por isso muita diversidade dos carismas. Carismas são, são dons, né? Então nós temos uma diversidade imensa de dons. Né? Cada um tem que descobrir o seu dom, o seu papel, o seu lugar. Né? Seria um absurdo a gente querer que todo mundo funcionasse do mesmo jeito. Aliás, na, eu sou do tempo né, em que a escola era. Tinha 35 alunos que tinham que ficar quietinhos durante todo o período da aula e prestar atenção na aula e entregar tudo igualzinho, né? E, e hoje a gente sabe que a educação não funciona assim. Né? Cada um tem que ter o seu espaço, tem que. É claro que existe um, um escopo que todo mundo vai seguir, mas não, não podemos ficar presos naquilo. Igual a que a gente está fazendo. Nós temos o livro dos espíritos, que é o nosso modelo, é o nosso escopo, é o nosso roteiro. Mas cada um vai exercitando e vai educando a própria mediunidade à medida que vai se conhecendo melhor e vai se transformando. Né? Muito bom. Algum comentário? Vamos para frente. Então, agora vamos para o 182.
1: Quem quer ler? Eu vou começar a ler, Márcia. Se os cachorros deixar, porque os cachorro aqui da rua estão atacados. atacar. Então, estão inspirados. Então hoje estão inspirados. Hoje começa um latir os outros vai tudo atrás. Médios inspirados Médios... aqui, ó. É. <risos> Médios inspirados. 182. Todo aquele que, tanto no estado normal como no, no de êxtase, recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas, as suas ideias preconcebidas pode ser incluído na categoria dos médios inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é, aí, muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, Ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse último gênero. A inspiração no, nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos são a miúde com cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médios, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por, por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente se ad admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que provém é estranha à pessoa de quem se trata está em que, se tal ideia lhe existisse na mente, essa pessoa seria senhora de, a qualquer momento, utilizá-la, e não haveria razão para que ela se não manifestasse a vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos, para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias próprias tem nas sempre à disposição. Se elas lhes, não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-la algures, que não no seu íntimo. Também se podem incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum, e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que a nossa espírito se desembar desembaraçou de um fardo. Bom, então os médios inspirados somos todos nós, né? Porque todos nós temos uma influência dos nossos mentores, dos nossos espíritos amigos que estão aqui, nos dando sugestões. Quando a gente pede com fervor, com pedindo um auxílio ao nosso mentor, ao nosso mesmo pedindo a Deus uma inspiração... A gente nem fala... Pede uma inspiração... A gente sempre consegue resolver... Às vezes não no momento que a gente quer agora... Às vezes você está com um problema... Você pede uma solução... Você vai dormir... Você faz uma prece pedindo aos seus, seus mentores uma resposta... E às vezes em sonho você tem essa resposta... Que seria uma inspiração... Aí você no outro dia acorda e você fala assim... Nossa... Já sei como resolver aquilo... Foi uma sugestão que foi dada por um espírito amigo seu que, que é considerado uma inspiração. Eu acho que nessa categoria de inspiração acho que entra muito os, os cantores que fazem boas músicas, os escritores que às vezes escreve poesias, que falam assim que veio uma inspiração, que acordou na madrugada e foi escrever porque teve essa inspiração. Então acho que são essas inspirações, isso são não são deles, né? São Espíritos que sopraram ali essa, essa ideia e eles executaram. Acho que é isso. É, para a gente
0: diferenciar, a gente sempre vai lembrar que o ins que, na, na, no, na mediunidade de inspiração, é de fora para dentro. Então, é alguém que vai soprar, igual você falou, Regina. E no médium é, intuitivo, é eu que vou acessar Através da minha intuição. Então, a intuição eu desenvolvo. A inspiração eu recebo. Né? E aí, quando a gente entende, a gente consegue separar uma coisa da outra. Eu quero salientar aqui é, que ainda na inspiração, é, mesmo sabendo que é de fora para dentro, eu posso invocar... Então, quando eu faço uma prece, por exemplo, pedindo que os espíritos me orientem, me esclareçam para que eu possa resolver um problema, eu estou é, solicitando esse amparo para que essa inspiração venha. Mas eu preciso estar aberta para isso. Porque muitas vezes eles estão do nosso lado, estão apontando o caminho, tá com tá uma seta vermelha, de, a, piscando, mostrando... Mas eu tô tão perturbada, eu tô tão atrapalhada comigo mesmo que eu não consigo enxergar o, o que está na minha frente. Então, além da inspiração ser externa, eu também preciso estar num estado de pacificação interna para que eu possa perceber, para que eu possa captar, né? E aí também ele coloca que tem a ver com as situações de pressentimento de coisas futuras. Né? Pode acontecer isso. Né? Um, uma situação do, de alguém que não é um médium de premonição, mas ele tem ali, na, em algum momento, uma inspiração de que algo vai acontecer. É, e aí os espíritos a, a, aproveitam essa situação para, de alguma forma, proteger ou ou dar um alerta para aquela pessoa, né? Também ele fala que é, a inspiração ela é, é a, ela, a inspiração acontece em situações de concepção e elocução. O que, que é isso? É, por exemplo, concepção. Eu, é, de uma hora para outra eu me vem uma ideia que eu nunca concebi, que eu nunca pensei. Então eu, eu desenvolvo uma ideia, né? Então é uma, uma situação de uma facilidade de concepção. Eu desenvolvo uma ideia de, sobre algo que eu nunca nem pensei. Então é nitidamente uma inspiração. Ou então uma elocução. Eu começo a falar sobre algo com muita facilidade e é algo que eu nunca tive, que eu nunca falei. Então aqui também é uma situação. Clara de inspiração, porque é algo que não faz parte da minha realidade. E aí os espíritos me passam isso. Né? Tô usando o meu exemplo, mas aqui eu quero dizer que todo mundo, né? Todo mundo pode desenvolver isso. Comentário, gente. Deixa eu ver o pessoal do YouTube. Vou dar as boas-vindas. Eu já tinha. tinha... Quero dar as boas-vindas para o Ruraí Barroso aqui de Rio Preto, para a Elídia Augusto aqui de Rio Preto, e para a Elenilda Mira de Salvador. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito bom. Vamos para frente, então? Tudo bem até aí, gente? 183, quem lê, por favor. Eu leio. eu leio. Ok.
3: 183. 183. Os homens de 183. gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque eu julgo incapazes é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E assim é que eles, as mais das vezes, são médiums sem o saberem. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para inspiração não faz mais do que uma invocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente meu bom gênio, vem em meu auxílio? As respostas seguintes confirmam esta asserção. Qual a causa primária da inspiração? o espírito que se comunica pelo pensamento. B, a revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Não. A inspiração se verifica, muitas vezes, com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte? Uma voz secreta te diz que não o faça, porque correrás perigo. Ou, então, te diz que faças uma coisa em que não em, em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas como certos momentos. C. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiums? Sim porquanto, por quanto, nesses momentos, a alma se lhes torna mais livre e como que desprendida da matéria, recobre uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Você explica?
0: Explico, vamos lá. Então, como a gente está falando de médiums inspirados... O Kardec, então, vai perguntar sobre as personalidades, né? artistas, sábios, literatos, que são aquelas pessoas que escrevem muito bem. Né? Ele, quer, ele, ele, ele comenta o seguinte, é, todas essas pessoas que se destacam nas suas áreas, elas parecem ser espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Mas será que também eles podem ser Espíritos que têm essa capacidade e que também, além disso, eles são inspirados? E o Kardec coloca que sim, que podem ser. Porque é muito simples. Você pega qualquer assunto, né? por exemplo, uma cozinheira, uma pessoa que, que sabe cozinhar super bem. Conversa, uma cozinheira que sabe cozinhar super bem, quando ela se encontra com outra cozinheira, que também sabe cozinhar super bem, a conversa entre elas se desenrola muito mais rapidamente. Porque os conceitos básicos da cozinha, elas já sabem. Então, elas já sabem questão de quanto tempo demora para cozinhar determinado alimento. Elas entendem o que, que pode e o que, que não pode fazer. Né? Se pode colocar no, no água quente, se não pode colocar água quente. Quer dizer, os princípios básicos da cozinha já estão resolvidos. Então, a comunicação entre elas vai ficar muito mais simples, muito mais fácil. Agora, se tem uma pessoa que cozinha muito bem, e uma pessoa que não sabe nada de cozinha, a comunicação fica truncada, vai ter que explicar o básico. Vai ter que explicar... Como... Eu sempre brinco com fazer arroz, né? Você vai ter que explicar que, que, como é que você vai, vai fazer. Tem que fritar primeiro o alho ou a cebola, depois tem que colocar o arroz... Né? Se colocar água quente, vai cozinhar mais rápido. Quer dizer, são coisas que quem já tem a prática vai saber resolver. A mesma coisa acontece com qualquer outra área. Então, um, um, um pintor, por exemplo, que tem todo o conhecimento da, da, da técnica da pintura, quando ele é inspirado por algum outro pintor famoso, o pintor famoso já desencarnado, por exemplo, Monet, né? Monet é o, é o espírito que vai inspirar um pintor. Ele não precisa ficar explicando para o pintor como é que vai manipular as tintas. Ele já sabe. Então, o Monet vai, vai ter um instrumento muito mais fácil para ser trabalhado. E aí é por isso que o Kardec coloca que essas pessoas são médiums sem o saberem. E aí ele coloca que isso é tão verdade que muitas vezes esse... Vou pegar o caso do pintor, né? Ele vai pintar, ele faz um momento de meditação, de inspiração e ele pede proteção para que ele possa produzir algo legal. Do mesmo jeito que a gente também faz. Aliás, a gente deveria fazer isso. né? Se eu vou fazer uma cozinha, eu deveria parar... Se eu vou, se eu vou fazer um prato na cozinha... Eu deveria parar um momento, fazer uma meditação e pedir para a Santa, Santa Cozinheira do Universo. Não sei se tem alguém que inspire os cozinheiros, mas eu deveria pedir auxílio de, de algum espírito que, que, que possa me ajudar. E eu acredito que muita gente faz isso no dia a dia, né? Eu sempre que eu vou, que eu estou diante de uma situação, não só na psicologia, mas em qualquer área. Né? Eu tenho o hábito de parar um minutinho e falar, bom, deixa eu buscar. Eu chamo de estado de excelência. Estado de excelência é aquele estado em que você faz aquilo com tranquilidade. Você faz aquilo com facilidade. Você evoca dentro de você toda a sua capacidade, toda a sua facilidade para resolver algo. E a gente, então, pode fazer isso como um, um, um pintor faz, como um cantor faz, que é o que ele fala aqui. né? Quantas vezes os, os artistas eles não exclamam, meu bom gênio, venha em meu auxílio, né? pedindo esse auxílio, pedindo esse amparo. Porque se eu fico só achando que eu é que sei, eu é que dou conta, eu sou melhor que todo mundo, igual a mim, ninguém faz. Estou enrolada. Se eu acho que eu sou a Bam 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 e ninguém mais sabe de nada, já comecei errado. Né? Porque estou é, alimentando o meu orgulho e vou me perder nisso. Não tem como. né?
2: É sobre aquela. A, a, a inspiração. A inspiração, deixa eu ver. É inspiração naquele naquela animação da Disney, né? O sol mostra muito isso, né? Quando ele está tocando, ele simplesmente se desprende, vai longe, né? Então acho que a gente fica mais é, tem essa a inspiração faz isso com a gente, né? Faz é, a gente entra em contato com com sentimentos extrasensoriais, né? Que faz com que a gente vá para outra dimensão e acaba Tocando ou fazendo algo, assim, majestosamente, né?
0: Nós tivemos uma experiência domingo, Maria de Fátima, que foi uma coisa surreal. É, nós fomos conhecer o Museu da Imagem e do Som Fernando Marques aqui em Rio Preto. E eu já fui conhecer já há, há mais de um mês. E aí nós fomos novamente no domingo. E o Fernando Marques, para quem não sabe, é um historiador aqui de Rio Preto. E é um artista, é um uma pessoa assim inspirada né é, ele é músico de formação e um conhecedor da história de Rio Preto da, das coisas como aconteceram na cidade e, e toda vez que a gente vai lá a conversa é muito rica porque ele, ele ele sabe ele conhece né e no domingo aconteceu uma coisa que eu nunca tinha vivenciado na minha vida a gente tinha é um lugar onde a gente pode almoçar né nós terminamos de almoçar e ele tem um, um lugar de exposição de, 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 de ele tem uma sala de projeção de filmes de curtas metragens porque ele tem vários curtas metragens já vence, já venceu vários festivais é, tem filmes dele em 16 países, então assim é uma pessoa que não é valorizada, mas que faz muito, tem muito valor. né É que as pessoas, são é, muitas vezes, não dão valor para a cultura, né? mas aí nós tivemos um momento que para mim foi assim foi mágico. Nós nos sentamos para assistir um filme, o último filme que ele produziu, o um filme chamado As Missões, a respeito da, da catequese que foi feita com os índios, no processo de colonização no Brasil. E aí, antes de apresentar o filme, ele foi nos apresentar, ele foi explicar para a gente como é que ele fez a música. Então, é uma música que demora 25 minutos. E durante 25 minutos, ele foi descrever a suite as missões, que é o nome da música. Né? Eu nunca tinha vivenciado isso, de ouvir alguém explicando então por exemplo, ele, ele colocou a música e aí enquanto a música ia tocando ele falava olha agora vai entrar esse instrumento e olha esse instrumento vai entrar por conta disso olha agora são esses instrumentos então ele foi lendo a música para mim eu nunca tinha vivenciado isso né? então é disso que a gente está falando uma pessoa que tem um conhecimento absurdo que sabe o que está fazendo mas que também é inspirado, porque é uma música linda, linda. Terminou tudo, eu estava em êxtase, né? Tava emocionada e falei, meu Deus, que que que, que é isso? Entende? Então é, é, é disso que se trata, é a gente entrar em contato com isso e, de repente, algo que não, não faz parte do meu dia a dia, mas você sente, você vivencia, você viaja na música junto com a pessoa. Né? E para mim foi um momento de muito êxtase, porque eu poder conviver com aquela pessoa naquele momento e viver isso ao vivo e a cores, a gente ouve falar né? de um grande músico que escreveu. E foi maravilhoso poder sentir isso, sentir a música. Né? Eu nunca tinha sentido, eu já tinha ouvido, mas eu nunca tinha sentido a música. Então é isso, é essa inspiração que o tempo todo essas pessoas têm acesso. E eu que sou uma... uma eu não tenho conhecimento musical nenhum, né? eu sou uma, uma analfabeta musical, para mim foi muito legal ter vivenciado isso. Né? Então, eu queria só compartilhar com vocês porque tem a ver com essa questão da inspiração. Bom, algum outro comentário?
2: É, eu quero só falar assim que... A gente, é, o sentimento, a gente tem tanto, o sentir vai muito além de muita né, expectativa da gente. Se a gente prestasse mais atenção no sentir, quantas coisas legais a gente, né? A gente, sentir é uma coisa, é muito mais amplo do que a gente pensa, né? Que se a gente estivesse aberto para sentir, quanto que a gente não sentiria? Às vezes a gente sente uma coisa assim tão legal... Você fala, caramba, não sabia que eu podia sentir isso, né? E o sentir é muito mais do que sentir, né?
0: É que a gente fica preso aos sentidos, né? Ao que a gente vê, ao que a gente. ao paladar, né? Ao que a gente ouve, ao que a gente toca. E a gente se esquece que quando a gente entra num estado de êxtase, você sente pelo corpo todo não fica só naqueles sentidos, né? Por isso que a gente consegue sentir a alma do outro, né? Muito bom. Aí Kardec vai fazer essas questões aqui, né? Qual a causa primária da inspiração? Então é o espírito que se comunica pelo pensamento. Então na inspiração é o espírito conversando direto com o pensamento do médium. Né? então é, é uma comunicação direta aí no item B a revelação das grandes coisas não é o que constitui o objeto único da inspiração de jeito nenhum a gente pode ter inspiração em várias situações corriqueiras por isso que ele usa esse exemplo aí você vai por esse caminho em vez daquele e aí você evita um assalto por exemplo, você evita um acidente quantas vezes a gente vê situações de quase né sempre quase, E aí no item C: é, Se um autor, ou um pintor, ou um músico poderiam ser considerados médios? Sim, claro que sim. Por quê? Porque quando ele está naquele momento da criação, é a alma dele em contato com o universo. Então ele, ele entra num estado alterado de consciência e ele capta o universo. Né? E aí o que surgir. Ele vai traduzir na obra que ele vai fazer. Seja uma letra, seja uma música. E aí eu me lembrei do Almir Sater, é... aquela música Ando Devagar, porque já tive pressa. Né? Como é que chama essa música? É. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da música. Mas é interessante ouvir, eu já ouvi a descrição dele com relação a essa música. Ele estava ele na casa do do outro compositor, do Renato Teixeira, estava na casa do Renato Teixeira. E o Renato mostrou para e, e o Almir mostrou. O, eles estavam conversando e aí foram jantar. E aí o, no jantar o Renato te, eles estavam conversando e, e aí eles conversaram se não tinham tido uma, alguma música nova, né? E o Renato perguntou para ele se não tinha alguma música nova. E ele falou: Ah, eu tenho uma música. E aí ele começou a dedilhar a música ali no violão. E aí, passado, ele foi embora, e aí o Renato Teixeira sentou e escreveu a, a, a letra. Ou foi o Almir que escreveu a letra, não me lembro agora. Mas eu sei que ele se, ele se refere à música dizendo assim: foi como uma psicografia né? sentar e escrever. Por quê? Porque é isso. Né? A pessoa já tem a alma voltada para a arte, tem essa facilidade. Aí ela entra em sintonia, deu ligação, a
1: mensagem vem, né? Eu ia comentar justamente isso. Porque essa semana, essa semana também eu tomei a nostálgica, sabe? Fiquei inspirada, só ouvi músicas que eram da época do meu irmão, bem Mato Grosso, Maria Bethânia... Aí eu pus um, um mix lá do, no, no, do Neymato Grosso e tem Neymato Grosso, Maria Bethânia e tem o Almir Sater. Ele está cantando essa música e no final da música é uma entrevista que ele dá e ele fala que ele tem a nítida certeza que essa música foi psicografada. Porque nunca... Ele e o Ra 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 Raul Teixeira conseguiram... Renato Teixeira. Uma, é, Renato Teixeira conseguiram escrever uma música em tão curto tempo, durante um é. jantar, porque a música e a letra foram desenvolvidas durante o jantar.
0: É, a música aí se ele chama fala... Tocando em Frente.
1: Isso, aí ele fala que aí ele aí foi embora meio atordoado com essa experiência, aí que no outro dia de manhã a Maria Bethânia liga para ele perguntando se ele tinha alguma música nova. Aí ele fala que não. Que não. Aí ele, fala, aí ela fala assim, não, mas eu tô precisando de uma música. E você, assim, ah, eu acabei, eu o Renato Teixeira acabamos de escrever essa <risos> música. Ela, então, essa música é para mim porque eu tive essa assim, intenção de ligar para você. <risos> aí foi ela que gravou a primeira música, não? Foi.
0: Ele, não ele. Verdade. É, o Renato Teixeira fala, ele fala que ele pegou frases de caminhão, né, de para-choque de caminhão, para poder faz, colocar nessa música, né? Mas só que foi a coisa foi encaixando. Então é isso. A pessoa já é um grande músico, já é um grande artista, e aí pega essas inspirações e a coisa fica perfeita. Né? Bom, vamos ler o último item? Quem quer ler para a gente?
1: 184. Eu posso ler, mas aí vocês explica isso. Médios de pressentimento. 184. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser de, devido a uma espécie de dupla vista, que, lhe, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes... Também é resultado de comunicações ocultas e, sobretudo nesse caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médios de pressentimento, que constitui uma variedade de médios inspiradores, inspirados.
0: Então, o pressentimento então, ele é uma vaga intuição. O pressentimento nunca vai ser uma coisa certeira. A pessoa percebe que tem alguma coisa acontecendo, então, vai ser algo vago. E, e se deve a quê? Ao fato de que pode ser que a pessoa esteja vendo o mundo físico e o mundo espiritual ao mesmo tempo, então, é a dupla vista. Ela consegue entrever o mundo espiritual e, e entrever o que está acontecendo no mundo espiritual. Ou pode ser alguma comunicação de alguém que está se comunicando com ela, que está falando alguma coisa para ela, e que tem a ver com acontecimentos futuros. Então, é uma variedade de médium inspirado. Por quê? Porque pode ter alguém de fora dando informação privilegiada. Né? Mas aí a pessoa tem que ter essa capacidade de captar isso porque nós estamos cercados de espíritos. Os espíritos podem estar me trazendo informações, mas se eu sou uma porta e não enxergo nada, se eu sou uma porta e não ouço nada, se eu sou um pedaço de madeira, né, igual a porta, e não percebo nada, eles podem falar à vontade, mas eu não vou captar. Então, é, eu também preciso é, desenvolver esse processo de captação do que eles estão me falando. Né? É isso, gente. Comentários. Deixa eu ver no YouTube, o pessoal tá quieto. Dar as boas-vindas para o Elder Mira, lá de da Austrália. Seja bem-vindo, meninas, que mais? É isso? Alguma dúvida? Alguma, algum comentário?
2: Então, eu só queria acrescentar assim, que o pressentimento também a gente tem que tomar. assim, É bom a gente ficar vigilante, porque às vezes é, o pressentimento, a pessoa que é muito assim, fica com muito pressentimento, ela, ela, a vida dela é, é pautada naquilo, ah, eu tenho um pressentimento, e muitas vezes é um espírito que está querendo brincar com ela. Então eu, 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 já assim, de tanto estudar e tal. O que, que vem? Vem aquela, aquela sensação, te incomodou, faz uma prece, pede orientação, porque se for uma coisa real, alguma, alguma, alguma mensagem privilegiada que você está tendo, essa foi a orientação que eu tive, tá? Você já tomou a providência que tem que tomar, não vai sair por aí falando, porque é como você falou: o pressentimento não é, um, não é uma coisa certeira, é uma coisa vaga. Então, por ser vago, pode ser, uh, uh, pode ser uma mensagem passar para o espírito bem intencionado, como de um mal intencionado. Então, o que, é que você faz com essa informação desse pressentimento. Você vai sair por aí, ó, oh, fulano não faz isso, fulano não vai para. Você vai viver num terror. Então, o que que você faz? Teve aquele pressentimento? Faz uma oração e pede orientação aos bons espíritos, ao seu anjo de guarda, que aí você vai... ao seu anjo guardião, né, o seu protetor, que aí você vai ter uh, o norte do que fazer com aquilo. Ou você vai se acalmar e deixar as coisas acontecerem ou, sei lá, as coisas vão desenrolar e você vai acabar fazendo... vai fazer o que tem, o que, tem que ser feito. E não fica nessa neura de, ah, um pressentimento eu não vou pôr o pé na rua. Ah, então fica alertando e amedrontando certas pessoas. Então o pressentimento é uma coisa assim, meio. Creio que todo mundo tem, né? Mas às vezes são intuições maldosas né? que querem prejudicar mais do que favorecer.
0: Legal, Maria de Fátima. É, a gente pode aplicar os crivos, né? O pressentimento é verdade? Não sei. Não sei. É bom, eu tenho que avaliar. É útil, eu tenho que avaliar. Então, a gente aprender também a ter critério para poder passar para frente. Né? Porque se for para criar pânico, para causar desconforto ou inquietação, para quê? Não é? Então, é aprendermos a, também a lidar com isso e a deixarmos de ser é, reféns dos espíritos brincalhões, né? Porque claro que eles vão querer brincar com quem dá crédito para eles. Então, aí cabe a gente ter esse cuidado que você falou aí. Muito bem colocado.
2: Exatamente isso que eu queria falar, mas eu falo demais. Você já resumiu, é bem isso. Não, não, não. Estamos apenas nos completando.
0: Perfeito. Certo, meninas? Tudo bem? Bom, nossa última reunião do ano. O pessoal já está se despedindo aqui, o Ururaí dizendo parabéns, gratidão, boas férias para todas. A Elenilda dizendo feliz Natal para todos, que 2022 seja de muita paz e muita luz. E eu também quero agradecer, eu estava comentando com a Regina agora há pouco, antes da gente começar, que para mim esse ano foi mais produtivo que o ano passado, no meu, na minha percepção. É, talvez porque a gente tinha muitas expectativas com relação a 2021, né? como que ia ser o ano. E no final das contas foi um ano muito produtivo, apesar de todos os desafios. E que a gente então possa descansar e retornar em 2022 com toda a energia, com toda a alegria, com toda a disposição que a gente merece. Né? Gratidão a vocês pela paciência, gratidão a vocês pela parceria. Porque, sem esse, esse apoio, né, sem esse, essa rede de proteção que a gente construiu no GEOL, é, não daria para a gente fazer esse trabalho. Então, quero agradecer imensamente pela presença de vocês, pelo cuidado de vocês em estarem sempre junto e fazendo a diferença, contribuindo, cada uma com o seu jeito, com a sua capacidade, com a sua energia. É, tudo isso faz parte. né? Eu me sinto muito feliz de poder contar com vocês aqui no vídeo e com todo o pessoal do YouTube que também está sempre nos apoiando, nos incentivando, que a gente possa fazer uma melhor versão da gente para 2022. Simplesmente não virar o ano, mas nos tornarmos pessoas melhores. Vou fazer a prece, então. Agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui. Agradecer aos mentores do Geol que nos inspiram, que nos amparam, que nos fortalecem para que cada vez mais per continuemos persistindo, apesar de todos os desafios de todos nós, todos temos dificuldades, todos temos aprendizados a realizar. Que alegria a gente poder terminar o ano de 2021 com essa expectativa boa, com essa energia boa, com essa energia boa, com a certeza de que a gente pode realizar o melhor com tranquilidade, com serenidade, com muita confiança. Então, quero agradecer imensamente, imensamente. E quero convidar a todas e a todos para que continuemos nesse foco de nos transformarmos em pessoas melhores, de sermos mais felizes hoje e de construirmos um mundo melhor à nossa volta. Fiquem bem, se cuidem e felicidade para todos nós. Gratidão, gente. Fiquem bem.
3: Gratidão. Gratidão.
0: Um grande beijo, viu? Até mais.